0: agora o MEDCAST, o podcast do Profissional sua escola médica online. Fala, Medcaster, Daniel Coriolano gravando mais uma vez para você no nosso podcast sobre medicina, para você que é médico, para você que é estudante de medicina em qualquer parte do país ou do mundo. Hoje estou especialmente feliz porque recebi um depoimento através do WhatsApp do nosso Madcast, um depoimento do Eduardo lá da Bahia. Eduardo, muito obrigado por enviar esse depoimento. E você que não ouviu o que o Eduardo disse, olha só a mensagem que ele deixou pra gente. Corelano. Boa tarde, tudo bem? meu nome é Eduardo Limbeiro, sou
1: aqui da Bahia e tenho acompanhado os excelentes episódios do Medcast e, sem dúvida, são de extrema qualidade, assuntos atuais, assuntos muito relevantes para a medicina né, e todo o conhecimento científico. E e... Estou muito feliz em estar acompanhando esses excelentes assuntos postados, postados lá no MedCast. Continuo com um vanguarda de novos episódios e parabéns, parabéns pelo projeto. Grande abraço.
0: Valeu mesmo, Eduardo, por ter gravado esse seu feedback aí pra gente. Muito obrigado mesmo. Se você que está ouvindo o MedCast em qualquer parte do país ou do mundo, faz isso que o Eduardo fez. Manda uma mensagem de voz pro meu WhatsApp o telefone eu te digo já já prepara papel e caneta aí que você vai anotar. Mas isso nos incentiva bastante e é uma participação que a gente quer incentivar a partir de agora nos nossos episódios. Então participa com a gente. O telefone para o qual você vai enviar sua mensagem de áudio, o prefixo é 88, o número 981 15 20 01. Vou repetir, 88 é o prefixo. 9-81-15-2001 Facinho, grava uma mensagem e manda que você vai aparecer aqui no próximo episódio do Madcast Será muito bacana ouvir você Manda aí! E hoje uma convidada mais do que especial e já conhecida de muitos que já acompanham o Madcast Ela é minha esposa, como alguns já sabem Se já ouviu alguns episódios anteriores, eu já apresentei O nome dela é Josiane Leite ela é médica pediatra, também é preceptora do internato da Universidade daqui de Fortaleza, onde eu também sou professor, e hoje ela vai falar sobre o novo manual da Dengue com uma abordagem específica para pediatria. Você vai aplicar se você é médico de família, você é generalista, você atende crianças. Vários insights você terá ao longo desse episódio de hoje. Então vamos lá conversar com a doutora Josiane Leite sobre a abordagem da dengue na pediatria.
1: Olá, hoje nós vamos conversar sobre o novo manual da dengue de 2016 do Ministério da Saúde. Então vamos lá. Quando a gente fala de dengue, o que é que a gente lembra da apresentação clínica? A gente lembra que é uma febre de início súbito, iniciada entre 2 a 7 dias, associada a cefaleia, mialgia, artralgia, dor retroorbitária. E o exantema, certo? O exantema pode estar presente em 50% dos casos. A apresentação do exantema, ela é muito variável, pode ser pluriginosa, pode iniciar em tronco, face, depois progredir para membros superiores, é, pode não poupar a palma da mão e a planta dos pés, tá? Então, a apresentação do racho, ela é bem variável. Lembrar que, além desses sintomas que são da dengue, clássicos da dengue, há algumas queixas gastrointestinais, como, por exemplo, vômitos e diarreia. Lembrar que na dengue, a diarreia, ela é um pouco é, menos, ela é menos volumosa e ela é menos frequente. Aproximadamente três evacuações diárias, enquanto numa gastroenterite, as evacuações são bem mais frequentes e mais volumosas também, tá? Lembrando que nos lactentes a apresentação ela pode ser um pouco diferente Porque a criança pode manifestar a mialgia, a artralgia Através de um choro persistente ou de uma irritabilidade Então, uma febre no lactente e uma irritabilidade um choro A gente tem que, tem que lembrar de dengue, tá? Se a gente tiver epidemiologia positiva Como, por exemplo, nós temos aqui no Ceará Então... É... Quando a gente está diante de um paciente que a gente pensa que é dengue, a gente tem que responder algumas perguntas. Então, primeiro, é dengue? Segundo, existe hipotensão ou hipovolemia, desidratação? Terceiro, qual grupo esse paciente pertence. Tá? Então, é importantíssimo esse estadiamento, a qual grupo o paciente pertence, para que dependente, dependendo disso, a conduta seja tomada. Então, o paciente do grupo A é aquele paciente que não tem nenhum sinal de alerta e não tem nenhuma prova de, de hemorragia, nem espontânea, nem induzida, como a prova do laço. O grupo B é o paciente que tem alguma manifestação hemorrágica espontânea ou induzida pela prova do laço. No grupo C, a manifestação já tem como um, um, um dos sintais de alerta, de alerta, de alarme, que são dor abdominal, a dor abdominal da dengue ela é diferente daquela dor abdominal da gastroenterite, a dor abdominal da dengue ela é uma dor abdominal em, em, é, contínua, não é incólica, se for uma dor abdominal incólica, não é de dentro. Ela não é um sinal de alerta. Então, uma dor abdominal constante é, tem alto valor preditivo positivo para acite, ou seja, um derrame cavitário. Né? Assim como também tem alto valor preditivo positivo, em torno de 80%, para choque. Então, é um sinal que a gente deve sempre questionar e por não é à toa que ele está no sinal de alerta. Vômitos persistentes, vejam, é vômitos persistentes, não é um episódio de vômito que você já vai pensar que é um, um sinal de alerta. Acúmulo de líquidos, como acite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão ou lipotime, hepatomegalia, lembrando que hepatomegalia... É, no adulto, é quando é acima de 2 centímetros do rebordo costal, mas em, em, na, na pediatria, principalmente em lactentes, é comum que a gente palpe o fígado né, até aproximadamente 1 um a 2 centímetros do rebordo costal. Então, lembrem-se dessa peculiaridade nos lactentes. O sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade, e um aumento progressivo do hematócrito. No, no manual de 2013, havia ainda, além desses, mais três sinais de alertas que foram retirados, que eram queda abrupta da plaqueta, não é mais considerada um sinal de alerta, de, desconforto respiratório, e acaba que, entrando um pouco no derrame é, pleural, né, a manifestação do derrame pleural, um desconforto respiratório, e hipotermia, ou queda abrupta da temperatura. Esses três saíram neste novo manual dos sinais de alerta. Tá? Então, se o paciente tem algum desses sinais, então ele é considerado grupo C. E o grupo D é o paciente que tem sinais de choque, que, que são tacardia, tempo de enchimento capilar alargado, é, PA convergente, que é quando ela a, a diferença entre a PA arterial e a sistólica é menor do que 20, e isso é um sinal é, anterior à hipotensão, anterior ao choque. tá? Hipotensão, e aí você vai lembrar que hipotensão na infância é quando você faz uma, uma regrinha, certo? Que é 70 mais duas vezes a idade. Então, se o paciente tem dois anos, você vai fazer duas vezes a idade, 2 vezes 2, mais 70. Ou seja, o paciente que tiver com a PA menor do que 74, ele está hipotenso. Então, esse é o paciente do grupo D, Tá? É, a conduta do, do grupo A é hidratação oral em domicílio. Então, você vai fazer a orientação para casa, além dos sintomáticos. Se o paciente tiver é, febre ou mialgia, um analgésico, como por exemplo a adipirona ou o paracetamol, e a hidratação com o soro oral e outros líquidos caseiros. Então, como é que você vai fazer essa hidratação? Isso tem que estar escrito no, na receita do paciente. É, você vai orientar, você vai calcular, se for menor de 10 quilos, você vai fazer 30, 130 ml por quilo no dia. Se for entre 10 e 20 quilos, você faz 100 ml por quilo. Se for entre 20, é, maior do que 20 quilos, você vai fazer 80 ml por quilo. A partir de 13 anos de idade, a hidratação já é como a do adulto, que é de 60 ml por quilo. Isso foi uma coisa que mudou no manual. A, a, no manual anterior, a hidratação no adulto era de 80 ml por quilo, agora é 60 ml por quilo, e houve essa, essa mudança de estratificação por peso, tá? Então, isso é uma coisa é, importante. Desse volume todo que você calculou, um terço tem que ser de soro oral. E o restante vai ser administrado na forma de outros líquidos. Águas, chá, suco, sopa, tudo conta, tá? Exceto que uma recomendação que tinha no ano de 2013, mas que não tem mais nesse, é evitar sucos de beterraba e de açaí, porque eles coram a urina e as fezes. Então, é, eles podem é, falsear um sinal de alarme, né? Um sangramento nas fezes, uma melena ou uma, uma hematúria, tá? Então, esse paciente vai para casa e você não tem obrigação de solicitar nenhum exame. A, a solicitação de exame é critério clínico, não tem obrigação. Também não é necessário solicitar nenhum exame de comprovação, como a NS1, isolamento viral, PCR, nem sorologia para dengue, tá? E mais, a notificação ela é necessária em todos, para qualquer paciente que você suspeitou de dengue, tá? Então, grupo A, B, C e D, todos eles têm que fazer a notificação. No grupo B, você vai fazer a mesma hidratação, você vai fazer o mesmo cálculo da hidratação sendo que esse volume, esse um terço desse volume tem que ser administrado em quatro horas que é o tempo em que você aguarda o resultado dos exames, porque no grupo B é obrigatória a solicitação de pelo menos um hemograma. O objetivo desse hemograma é apenas de ver o hematócrito, tá? Porque se a hematócrito significa hemoconcentração, se tem muita hemácia para pouco líquido, para Onde está ainda esse líquido? É sinal, se ele se o paciente está muito hemoconcentrado, é sinal de que esse líquido está vazando para o terceiro espaço. Ele está saindo do intravascular, está indo para o extravascular. Então, esse paciente tem mais chance de desenvolver um choque. Então, o hematócrito é muito importante, tá? É, então, esse exame que você solicitou, ele tem que ficar pronto num intervalo de pelo menos 4 horas. O ideal é que fosse de 2 horas. Enquanto esse paciente espera esse resultado de exame, ele fica na hidratação oral, seguindo aquela recomendação, aquela quantidade que eu já falei na, na, no grupo A. O grupo, além disso, por exemplo, você hidrata o paciente, chega o, o exame o paciente não, não, tem, não está em um concentrado você vai conduzir esse paciente como grupo A, vai dar alta e vai conduzir como grupo A, fazendo a hidratação para casa, mas esse paciente, obrigatoriamente, tem que retornar à unidade diariamente para ser avaliado clinicamente e laboratorialmente. O grupo C é o grupo que tem sinais de alerta. Então, o paciente que teve algum daqueles sinais, ele precisa ficar na unidade, em, em internamento em leito de enfermaria por pelo menos 48 horas. Mas enquanto aguarda é, transferência, é necessário fazer hidratação venosa. tá? No manual de 2013, a hidratação era de 20 ml por quilo em duas horas. Nesse, mudou para 10 ml por quilo em uma hora, na primeira hora, e 10 ml por quilo na segunda hora acaba que a quantidade de líquido é a mesma, mas com essa mudança garante que o paciente seja reavaliado a cada hora, em vez de a cada duas horas, tá? É obrigatório também a solicitação de hemograma, de albumina, já TG e TGP. Os outros exames ficam a critério médico, de acordo com a clínica do paciente, mas esses exames são necessários, tá? Quando a, a, o TGO e o TGAP é, estão muito elevados, superiores ao meio, indicam é, lesão hepática. Tá? É, e aí, se esse paciente evoluir desfavoravelmente ou apresentar a qualquer momento algum sinal de, de choque, ele evolui para o grupo D. O grupo D é o, o paciente que tem sinais de choque. Quais são eles? Já foram ditos, né? Então, se o paciente tiver algum sinal de choque, ele é do grupo D, você vai é, fazer a hidratação, expansão volêmica, é, 20 ml por quilo. Se for um bebê, você pode fazer em bolos. Se for um bebê maior, uma criança maior, você pode fazer em 20 minutos e reavaliar após, após uma hora. Se o paciente tiver melhora, tiver é, boa resposta, ele volta para o grupo C e é conduzido no leito de enfermaria. Se não, ele vai ser conduzido como grupo D e vai para um leito de UTI. No hemograma da dengue, além de você avaliar é, uma concentração... Você vai avaliar também se tem a presença de leucopenia com linfopenia e neutropenia, tá? Então, o hemograma típico da dengue é um hemograma que tem hemoconcentração, leucopenia, neutropenia, linfopenia e ainda tem uma plactopenia, tá? Então, esse é o hemograma típico da dengue. Na, na pediatria, o paciente que tem uma, um... A partir de um ano, você pode avaliar a hemoconcentração, o valor do hematócrito, fazendo aquela regrinha de três vezes o valor da hemoglobina. Mas abaixo de um ano, você tem que consultar uma, uma, uma tabela para saber se aquela hemoconcentração está ou não de acordo com a faixa etária. Lembrando de diagnóstico diferencial, entrou agora a zika e a chikungunya. E a dengue, quando a gente compara dengue e zika... A principal diferença é em relação ao exantema. O exantema da zika, ele inicia-se no início da evolução, da, da apresentação. Então, aproximadamente no segundo dia da doença, já aparece o rash da, da zika. Ele é mais pruriginoso que o da dengue, é, associado com o conjuntivite, com a febre baixa ou... Pode até não ter febre, diferente da dengue, que é aquela história de febre há aproximadamente quatro dias e quando a febre está em remissão, surge o exantema, tá? Então, em relação a isso, ao rastro fica fácil comparar. Em relação ao dengue e chikungunya, porque a chikungunya, a principal manifestação é a artralgia. Mesmo a artralgia estando presente na dengue, a artralgia das, das, da chikungunya é muito intensa. Então, é uma, uma questão muito frequente do paciente que tem uma artralgia bem significativa. Então, era isso, gente. Era isso que eu queria falar sobre dengue com vocês, o diagnóstico e a conduta na emergência, focando a pediatria, tá? Então, um abraço e até mais.
0: Espero que você tenha aproveitado bastante o nosso episódio de hoje sobre abordagem da dengue no paciente pediátrico com a doutora Josiane Leite, ela é médica pediatra, preceptora do internato em medicina. Será um prazer receber uma mensagem de voz sua através do nosso WhatsApp. Grava aí a mensagem, manda para a gente e você vai aparecer aqui no próximo episódio, assim como o Eduardo apareceu hoje, Eduardo lá da Bahia que mandou o feedback dele para a gente. A cada semana novos ouvintes estão aparecendo. A nossa média de plays aqui nos podcasts está cada vez mais aumentando. Começamos com tímidos 50 ouvintes por semana. Hoje já estamos próximo a uma média de 500 ouvintes por semana e sempre aí mantendo-se em segundo lugar no Brasil. Entre os podcasts de ciências e medicina Isso nos dá muito prazer E só temos a agradecer a você Que tem compartilhado na sua rede social Na sua rede de amigos No trabalho Que o nosso podcast está alcançando cada vez Mais ouvintes Muito obrigado por isso Meu nome é Daniel Coriolano Um forte abraço e até o próximo Medcast Você ouviu mais um Madcast, Um oferecimento Profissionalmedica.com sua Escola Médica Online. Entre no nosso site, assine e receba duas webaulas por semana.